0: Morgens Zirkus, abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast. Ich will mal fragen, ob er vielleicht für uns ein Lied anstimmen mag. Denn erkennen Sie ihn sicherlich sofort. Ich und singen? Ich dachte daran, dass das vielleicht mal auszuprobieren wäre. Ich schaff
0: das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine.
1: Ja. Verrückt, es ist Rolf Zukowski, Musiker, Hallo. Komponist, Musikproduzent. Ganz herzliches Willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Bekannt sind Sie... Insbesondere durch die vielen, vielen Kinderlieder, die fast schon zu Volksliedern geworden sind. Also in der Vorbereitung heute habe ich ganz viel über sie gelesen und bei vielen Liedern gedacht, verrückt, die kenne ich total gut. Ich wusste gar nicht, dass die von Rolf Zukowski sind. Also sie haben im Grunde alles geschrieben, was in Kindergärten und Schulen gesungen wird. Und sind gewissermaßen haben sie das, die Musik oder den Soundtrack zur Kindheit einer ganzen Generation oder sogar noch mehr geliefert? Sie sind auch mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern, ganz nebenbei einer der kommerziell erfolgreichsten Künstler in Deutschland. Sie haben gesagt, im Kleinen liegt das Geheimnis der Welt ebenso verborgen wie im Großen. Und ich habe mit gesunden, lebensfrohen, aber auch mit schwerstbehinderten und sterbenden Kindern gesprochen und gesungen. Was hat Sie dabei insbesondere berührt über diese vielen Jahrzehnte?
0: Das Bewusstsein, dass jedes Leben wertvoll ist auch wenn es vielleicht nur kurz ist, zum Beispiel in Kinderhospizen weiß man das, auch wenn es belastet ist oder wenn Kinder sich durch ihre Umgebung irgendwie kleiner fühlen, als sie wirklich sind. Ich immer das Gefühl hatte, auf diese Welt gekommen zu sein, das ist grundsätzlich mal gut und das sollst du auch wissen, wie schön, dass du geboren bist. Aber man weiß ja auch nie, was aus den Kleinen wird. Im Kleinen schlummert ja oft was ganz Großes, auch in der Natur, auch im Menschen. Und in dem Sinne habe ich Gerade bei den Kindern immer wieder gedacht, der Grundwert des Lebens, der fängt beim Kind an. Und das muss man immer wieder respektieren und vor Kindern muss man darum auch immer Achtung haben und ihre Würde wahrnehmen.
1: Aber das hat Sie auch selbst berührt. Sie haben auch gesagt, kein Erwachsener konnte mir auf so einfache und eindringliche Weise deutlich machen, um was es im Kern unserer Existenz geht.
0: Ja, ist eigentlich genau, was ich sagte, nur es ist schwer mit Worten zu beschreiben, weil in dem Moment durchströmt einen so ein Gefühl der gegenseitigen Wahrnehmung, der gegenseitigen Achtung, Würde, manchmal auch des Mitgefühls. Und dafür Worte zu finden, dass das das Leben ist, das eigentliche Leben, das fällt mir schwer. Und darum habe ich gesagt, in diesen Begegnungen habe ich es aber gespürt.
1: Sie werden in diesen Tagen 75 Jahre alt und haben dazu passend Ihre Erinnerungen verfasst und jetzt veröffentlicht. Das Buch, das bei Edelbox erscheint, heißt Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, mein musikalisches Leben. Worin bestand der Mut, worin das Glück?
0: Ich glaube, das Glück ist eigentlich die größere Sagen wir mal, Chance, die man hat. Wenn man Glück hat, eine Idee zu haben, Menschen zu treffen, in Situationen zu kommen, dann braucht man noch den Mut, was draus zu machen. Meistens ging es in der Reihenfolge bei mir, dass ich gemerkt habe, da schlummert doch was, äh, eine neue Liedidee zum Beispiel oder eine Tourneeidee, wie die Elbe hinaufzufahren. Und man ahnt oft nicht, was wirklich daraus wird. Der Mut heißt, sich darauf einlassen, es dann auch zu Ende bringen und auch mit den Schwierigkeiten, die auf dem Weg sind, fertig werden, andere Menschen gewinnen und überzeugen. Also ich hätte auch das ganze Buch umgekehrt nennen können, ein bisschen Glück, ein bisschen Mut. Aber in einem Lied von mir, Du brauchst ein Lied, ist dieser Begriff, ein bisschen Mut, ein bisschen die letzte Zeile. Und also ein Zitat ist im ein Grunde. ein Zitat und ich glaube, das Glück ist das Zweite, weil es sich auch zurück reibt. Das heißt nämlich, irgendwann blickt dein Kind zurück und braucht genau wie du ein bisschen Mut, ein bisschen Glück und darum diese Reihenfolge.
1: Sie haben ja so viele Kinderlieder-Klassiker geschrieben. Das muss ich wirklich sagen. Ich will noch mal ein paar nennen. Wie schön, dass du geboren bist oder Stupst der kleine Osterhase, die Jahresuhr und in der Weihnachtsbäckerei. Und ganz doll dich. Also da gibt es so viele. Gibt es konkrete Ereignisse oder Erlebnisse, die Sie zu diesen Liedern inspiriert haben?
0: Ja, viele, viele. Bei der Weihnachtsbäckerei war es zum Beispiel die zu Hause backende Familie, während ich noch in Bochum war mit meinem allerersten gemieteten Autotelefon. Und dann habe ich gefragt, was macht ihr gerade und hieß es ja, wir backen. Und ich habe gedacht, na gut, dann denke ich an euch, drei Stunden Autofahrt, mal gucken. Ich hatte ja vorher schon manches Lied im Auto geschrieben und die Weihnachtsbäckerei war tatsächlich zu Hause fertig und das Gebäck auch.
1: Das Lied war fertig ja, und das Gebäck auch. Die
0: Uraufführung fand in der Küche <lacht> statt. Und ich habe ja vorhin gesungen, ich schaffe das schon, Das ist auch so eine kleine Begegnung, die ich nie vergessen werde, was begegne ein kleines Erlebnis mit meinem damals knapp dreijährigen Sohn, unserem jüngeren Sohn, und er ist beim Spaziergang gestolpert. Ich wollte ihn aufheben und er hat gesagt: Ich schaff das schon. Und dann habe ich auf dem weiteren Spaziergang gedacht: Na, kleiner Mann, wie oft wirst du dir das im Leben noch sagen? Und habe aber auch an Menschen um mich herum gedacht, die sich in dieser Phase des Lebens gerade äh, aufraffen mussten, durchhalten. Ich schaff das schon. Und so sind sehr viele meiner Lieder aufgrund von ganz besonderen kleinen Begegnungen entstanden. Aber die Größenordnung, die dann draus wächst, die ahnt man nicht. Also dass die Weihnachtsbäckerei mal ein solches Volkslied werden würde oder dass ich schaffe, dass schon Menschen tatsächlich zum Weiterleben ermutigt hat. Diese Dimension hat das Lied tatsächlich für einige Menschen. Das ahnt man nicht. Und in dem Sinne heißt es manchmal auch etwas spüren, was draus machen. Und den Mut muss man auch haben, selbst bei ganz großen Projekten wie bei einer Tournee die Elbe hinauf. Da lässt man sich irgendwann drauf ein und dann muss man mit allen möglichen Widrigkeiten, aber auch Erfolgen und Glücksgefühlen leben.
1: Sie sprachen eben Ihren Sohn an, Sie haben drei Kinder, zwei ja. Söhne und eine Tochter. Ähm, wie ist denn das für die gewesen, dass Sie ähm, einen Vater haben, der sozusagen die Kindermusik prägt und äh, ihre eigenen Erlebnisse auch oft da verwurstet werden oder ins, als Inspiration dienen?
0: Ja, bei vielen Liedern waren Sie ja ein Teil dessen und sind sich dessen auch bewusst gewesen, und ich glaube, ich bin nie so persönlich geworden, dass die Kinder sich geoutet gefühlt haben. Sie waren eigentlich immer Beispiel für andere und in dem Sinne waren meine Kinder so begleitet durch diesen Schaffensprozess bis hinein ins Studio. Sie waren ja alle irgendwann auch in den CDs zu hören und äh, unser jüngerer Sohn sehr viel, meine Tochter ganz viel und der ältere ein bisschen weniger. Sie haben Fernsehsendungen mit mir gemacht und haben darum als meine Kinder auch einen Teil dieser Erfolgsentwicklung einfach so miterlebt. Und darum war das auch gar nicht so sensationell für Sie. Vielleicht haben Sie manchmal von außen irgendwas gehört, von Schulkameraden oder von anderen Menschen, was Sie da für einen Papa haben. Aber für, für Sie war ich bis heute und bin ich auch einfach nur der Vater und das wollte ich gar möchte nicht, auch nicht mehr sein.
1: Wollte ich Sie gerade fragen, wie das für die gewesen ist, so einen berühmten Vater zu haben. Also ganz normal
0: Weitestgehend ja. Meine Tochter hatte eine Phase, da war sie in der Pubertät, wurde manchmal ein bisschen komisch auf mich angesprochen. Und äh, sie hat in dem Song Theo, mach mir ein Bananenbrot mitgesungen. Und da wurde dann manchmal auf dem Schulhof gerufen, machst du mir auch ein Bananenbrot. Das fand sie dann ganz furchtbar peinlich. Auf der anderen Seite war das schnell vorbei und sie hat dann sehr, sehr viel bei mir mitgesungen. Auch schon als großes Mädchen, Dezemberträume zum Beispiel. Und das führte darauf hin oder darauf hinaus, dass sie sogar ein eigenes Album gemacht hat, als sie selber Mutter wurde. Das Album am Anfang der Zukunft, sehr hörenswert. Und sie ist bis heute bei Konzerten immer mal wieder dabei. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Gemeinsamkeit haben.
1: Wie hat sich, sie können ja wirklich viele Jahrzehnte überblicken und haben die auch mit aktiv so geprägt. Wie haben sich denn Erziehung und das Familienbild im Laufe der Zeit verändert?
0: In vielen Familien ganz wenig. Man sieht natürlich die Veränderungen immer eher so als helle Farbe. Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Paare, das hat sich entwickelt. Aber ich lebe natürlich immer noch auch ganz viel mit Menschen in traditionellen Lebensverhältnissen. Sie gibt es sehr viel. Mutter, Vater, Kind, heiraten, vielleicht auch Großeltern werden. Und ich glaube dass die Kinder in all diesen Zusammenhängen glücklich werden können, wenn man sie annimmt. Ich habe ja ein Lied geschrieben, das heißt Wunschkind. Und es handelt davon, dass man nicht unbedingt bei der Zeugung schon gewünscht sein muss, sondern vielleicht erst in der Phase der Geburt oder wenn man adoptiert wird. Meine Mutter war auch ein Pflegekind. Und ich glaube, das ist für die Kinder in, in allen Zusammenhängen des Lebens wichtig, dass sie merken, eigentlich bin ich gewünscht, bin ich anerkannt, bin ich geliebt, manchmal auch gefordert und vielleicht auch manchmal ein bisschen zurechtgewiesen. Das lässt sich in der Erziehung nicht vermeiden. Die verschiedensten Familienverhältnisse, bei »Ich schaff das schon«, ist es übrigens am Ende auch schon 1983 geschrieben, eine alleinerziehende Mutter. Ähm, in denen bin ich ja nicht so direkt drin, aber wir haben viel Kontakt zu denen, die nicht so traditionell Mama, Papa, Kind sind wie wir. Und ich weiß, dass das durchaus sehr, sehr gut sein kann, denn eine Familie, in der immer nur Streit ist, in der die Beziehung einfach nicht stimmt, die macht auch auf die Dauer die Kinder nicht glücklich. Aber die Kinder bleiben leider ja auch manchmal auf der Strecke. Wenn die Beziehung nicht funktioniert, dann leiden die Kinder manchmal ganz leise und man spürt es vielleicht noch nicht mal und irgendwann kommt es dann doch raus. Ich glaube, die Verantwortung hat man als Erwachsener immer, wenn man mit Kindern lebt. Wir hatten... Solche Schwierigkeiten nicht miteinander, also dieses Glück, und das ist nicht nur ein bisschen Glück, das habe ich mit meiner Frau und meinen Kindern zum Glück durchs Leben tragen können.
1: Sie selbst hatten ja eine sehr, sehr hamburgische Kindheit. Sie ja. sind aufgewachsen, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Jarre-Stadt in, in, in der Hude. Ja. Mhm. Ihr Vater war Seemann, Ihre Mutter Friseurin. Was war das für eine Kindheit?
0: Eigentlich war sie sehr fröhlich. Denn wir konnten auf der Straße spielen. Die Eltern haben viel mit uns gespielt, weil es ja noch kaum so elektronische Unterhaltung gab. Die haben 66 mit uns gespielt und Mensch ärgerlich dich nicht, hüpfe mein Nütchen. Die Großeltern hatten einen Gemüseladen in Fulsbüttel. Dazwischen liegt jetzt die City Nord. Damals war es eine riesen Schrebergartenanlage und ich konnte tatsächlich mit dem Roller zu Oma und Opa fahren, ihnen beim Verkaufen helfen, vor allem Kartoffeln abwiegen und durfte dann mit äh, zwei Tragetaschen, ähm, Netze voller Gemüse und Obst nach Hause fahren durch die City Nord. Damals gab sie nur noch nicht. Das waren glaube ich so sieben, acht Kilometer mit dem Pumproller durch Hamburg. Ich meine, ich habe mich super gut gefühlt. Heute würde man es keinem Kind irgendwie raten, Wollte sich ich in, gerade den, sagen, in den Verkehr zu Damals stürzen. konnten
1: Kinder noch mehr machen, oder? Ja, ganz mhm.
0: genau. Und die Eltern waren auch bei allen Entbehrungen, mit denen wir lebten, mit uns sehr oft sehr fröhlich. Meine Mutter musste schon manches durchstehen, auch weil mein Vater leider alkoholkrank wurde und ein sehr unbeständiges Leben gelebt hat. Trotzdem gab es immer wieder Stunden und auch ganze Tage, wo diese Sorgen nicht das Thema waren, sondern die Freude am Leben meine Mutter hat schwer gearbeitet, sie hat also als Postbotin dann durchaus auch viel schleppen müssen und Sie wissen, es gibt Zeiten, wo die Post ganz besonders viel hat, das war damals genau wie heute, Ostern, Weihnachten und so, dann war sie auch oft sehr kaputt und war darauf angewiesen, dass ihre Kinder und auch ihre großgewordenen Kinder ihr helfen, das war für uns auch immer selbstverständlich.
1: Und Ihre Mutter liebte Musik?
0: Sehr, also wenn sie nicht so viel gesungen hätte, weiß ich gar nicht, ob ich dieser Komponist und Sänger geworden wäre. <lacht> Sie hat ähm, leidenschaftlich gern gesungen. Und zwar in allen Stimmungen, die das Leben so mit sich brachte. Mal war es so ein Tag so wunderschön wie heute. Mal war es auch etwas sehnsuchtsvoller, wo meine Sonne scheint oder immer nur lächeln und immer vergnügt. Sie war auch sehr gelenkig. Sie konnte tanzen. Äh, damals war ja der große Star der Tonfilme auch Marika Röck. Und meine Mutter hatte in ihr ein Vorbild und hat tatsächlich auch auf dem Tisch getanzt, wenn der Party die Partylaune hoch war. Ich glaube, diese Sangesfreude meiner Mutter und meine Frau ist jetzt übrigens sehr ähnlich, die singt auch sehr viel zu Hause, war für mich ganz, ganz wichtig, um zu merken, Musik ist mehr als nur hör mal. Musik ist eigentlich mach mal, fühl mal. Und das hat sie mir durchaus mitgegeben. Mein Vater auch ein bisschen, der hat aber mehr Mundharmonika gespielt.
1: Ich habe auch noch interessant gefunden, Ihr Großvater leitete den SPD-Männergesangsverein in Winterhude. Genau. Fühlen Sie sich der SPD auch selbst verbunden?
0: Also ich bin ja in einem typischen sozialdemokratischen Haushalt aufgewachsen und war in der Schulzeit auch, wenn ich, als ich anfing politisch zu denken, eindeutig in, in, in diesem Spektrum drin. Ähm, Willy Brandt, Helmut Schmidt, das waren Politiker, denen konnten wir vertrauen, denen haben wir auch teilweise äh, gelauscht, wenn sie Reden gehalten haben, als ich dann etwas älter wurde. Über die Jahre kamen dann natürlich auch andere politische Einflüsse. Ich habe mich auch sehr mit den liberalen Gedanken beschäftigt und fand die sozialliberale Zeit eigentlich für mich am stärksten mit meiner Identifikation ähm aber heute sind die politischen Verhältnisse teilweise sehr unübersichtlich. Es sind auch nicht mehr so klare Linien zwischen den Parteien, außer einigen im ganz äußeren Spektrum. Damit habe ich eigentlich auch ganz wenig am Hut. Aber es gibt durchaus auch CDU-Positionen, die ich persönlich sehr wichtig finde, auch gerade zum Thema Familienbild, zum Thema Sprache auch nicht ganz unwichtig. Also die, die Neigung in Richtung sozialliberales Denken ist aber eigentlich tief in mir drin. Vielleicht bisher mehr in Richtung Liberales inzwischen. Aber das ist in dieser Regierungskonstellation ja auch schon wieder etwas, worüber man fast täglich nachdenken kann.
1: Das stimmt. Sie haben dann selber auch, äh, als Sie zur Schule gingen, Sie haben das Albrecht-Theer-Gymnasium besucht, hm. äh, Musik gemacht. Ähm, das war in Stellingen und die hießen die Beethovens. Ich ja. weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja. Damals war übrigens,
0: Das muss ich ganz kurz korrigieren, aber es ist ein Podcast, da darf man das, glaube ich. Damals war das Albrecht-Theer-Gymnasium mitten in der Stadt. Mhm. Zum, Ach so. Gegenüber vom Untersuchungsgefängnis dieser Gelbe Klinkerbau, neben der Gnadenkirche, die jetzt glaube ich in der Moschee geworden ist, wenn ich mich nicht irre, da bin ich zur Schule gegangen. Und nach meinem Abitur ist die Albrecht-Herschule nach Stellingen gegangen und in dem Gebäude ist jetzt eine Abendhochschule.
1: Ah ja. Und wie war das mit den Beethovens?
0: Die Band wurde gegründet von Joachim Pauli, der nicht mehr lebt, als ich ungefähr in der 10. Klasse war. Und ich habe dann in der 11. Klasse die Chance bekommen, in diese Band einzusteigen. Zusammen mit meinem Freund Michael Rick und Peter Metz dem Drummer, sind wir dann die Beethovens gewesen, die man in Hamburg immer besser wahrgenommen hat und wir haben auch eine LP gemacht, äh, Happy to be Happy und äh, haben, glaube ich, wirklich viel erreicht für die damalige Zeit, sogar große Fernsehauftritte. Es gab eine Show von Lotti ohne Sorge im ZDF 4321, Hot and Sweet. <lacht> äh, wir waren aber auch in der aktuellen Schaubude, da wurden wir übrigens aufgefordert, uns einen Smoking auszuleihen, was wir... Äh, nicht verstanden haben, aber wir haben es getan. Es ist heute eine sehr schöne Erinnerung. Ja, die Beethoven zum Smoking, das gab es wirklich nur einmal in der Schaubude. Dann äh, hat diese Band allerdings im Star-Club auch ihr Ende gefunden. Das war sehr traurig. Unser solo fand einfach kein Ende mit seinen Soli. Jimi Hendrix war sein großes Vorbild geworden und er spielte eigentlich immer mehr gegen die Band. Und es kam tatsächlich einen Abend, der zweite Weihnachtstag 1967, zum Eklat. Er fand kein Ende, das Publikum wurde immer ungehaltener, es flog die erste Bierflasche auf die Bühne und wir waren ratlos wir restlichen drei und haben dann irgendwann die Bühne verlassen und er nahm immer noch kein Ende, bis der Bühnenmeister das Licht ausgeschaltet hat und das war dann auch das Ende der Beethovens. Den Namen durfte er behalten, er hat auch noch in anderen Besetzungen weiter Musik gemacht und wir haben mit einem neuen Sologitarristen unter dem Namen Harmony and Company noch manche Schulfeste, Clubfeste, Stadtfeste mitgefeiert und, nicht ganz unwichtig, das Geld fürs Studium verdient. Denn die Eltern konnten das nicht mal eben so einfach bezahlen. Es gab das Honefair-Modell, das reicht aber nicht aus.
1: Allerdings muss man sagen, für eine Schulband ist das ja wirklich sehr erfolgreich. Also wenn man im Fernsehen ist und wenn man im Starclub spielen kann, das ist ja schon, äh, das schafft ja, ja nicht jede Schulband. Also
0: wir hatten uns ja auch vorgenommen, ganz groß rauszukommen. Man hat ja seine Vorbilder, nicht also an allererster Stelle die beatles und auf der Spur wollten wir eigentlich noch weit kommen. Das ist dann leider durch diesen Eklat im Star-Club nicht möglich geworden.
1: Sie haben es dann aber auch erstmal mit was Ordentlichem versucht, wenn ich das mal so sagen darf. Mm -hmm. Sie haben studiert und zwar, äh, Betriebswirtschaft. Überraschung, Betriebswirtschaftslehre. Ja, genau. Das haben Sie auch abgeschlossen. Das ist ja nun was ganz anderes, als Kindermusik zu machen. War das eine Vernunftentscheidung, eben erstmal was Ordentliches zu machen? oder? Also es, es gibt das? ein
0: langes Vorspiel dazu. Das ist drei Jahre lang, nämlich im Gymnasium in der albrecht schule gab es in der Oberstufe das Wahlpflichtfach Wirtschafts- und Sozialkunde. Das hat mich schon sehr fasziniert. Das war übrigens auch ein Grund, auf diese Schule zu gehen. Mein Grundschullehrer, der Herr Böttcher, der leider auch nicht mehr lebt, hat es uns empfohlen. Und als wir merkten mit der Band, das kriegen wir nicht so hin, dass man davon leben kann, haben wir uns eigentlich gemeinschaftlich beschlossen, doch noch was Handfestes zu lernen. Und das war in dem Fall dann das Studium der Betriebswirtschaft bei mir. Nebenbei haben wir ja Musik gemacht und ich bin nach dem Studium dann ja auch schnell und der Instinkt war es wahrscheinlich oder die Leidenschaften einen Musikverlag gegangen, das Haus Sikorski in Hamburg und hatte da wieder das bisschen Glück, was also in meiner Biografie ja der Titel ist. Eigentlich traurig, der Gründer der Firma war gestorben und sein Sohn saß da allein an einem riesengroßen Schreibtisch, wirkte auf mich ein bisschen verloren. Professor Hans Sikorski ist dann letztes Jahr auch verstorben und hat gesagt, ich glaube, Sie kommen zur rechten Zeit, ich brauche einen Assistenten. Daher half mir natürlich das Betriebswirtschaftsstudium, aber auch meine Leidenschaft für Musik. In der Zeit war das Haus Sikorski sehr erfolgreich mit einigen Popkünstlern, Les Humphries zum Beispiel, aber auch Drafi Deutscher war im Haus. Und ich konnte sehr, sehr viel lernen von diesen Gruppen, auch Dinge, die ich nicht so interessant fand, wenn also der Erfolg sehr übermütig macht, das habe ich da auch ein bisschen kennengelernt. Und für mich ganz entscheidend ist, dass ich im zweiten, dritten Jahr meiner Tätigkeit bei Sikorsky das Trio aus der Schweiz Petersur und Marc kennengelernt habe. Und mit denen habe ich dann eigentlich meine berufliche Grundlage legen können für die nächsten Jahre hab dann gekündigt, und habe gedacht, ich wage es jetzt einfach freischaffender Komponist, Textdichter und auch Musikproduzent zu werden.
1: Am Anfang haben Sie, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, erstmal vor kleinem Publikum äh, gespielt, mhm. im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Also führte Sie der Weg vom Kinderhaus isarbrook süldorf in die großen Konzertsäle und Arenen. Ähm, das ist ja ein ganz schön langer Weg, oder ging das ja, schnell? Ja,
0: Nein, das ging überhaupt nicht schnell. Das Kinderhaus isarbrook söldorf war ein von den Eltern selbst organisierter Kindergarten. Unsere Generation weiß, dass es in Hamburg die Bewegung der Kinderhäuser gab. Ich glaube, in der Heinrichstraße war das bekannteste. Und darum habe ich auch im Kindergarten ganz viel selber gemacht. Die Eltern haben alle irgendwas gemacht. Ich habe natürlich hauptsächlich Musik gemacht. Und da ich in diesem Kindergarten, wie ich es jetzt mal nennen will, dann irgendwann mehrfach gespielt hatte, hat sich das zu anderen rumgesprochen und so hat sich langsam eine kleine Tournee ergeben durch Kindergärten und Spielkreise vor allem übrigens in Nordniedersachsen, auch ein bisschen in Hamburg und das waren alles kleine Konzerte. Ich war tatsächlich unter diesen 40, 50 Kindern damals noch in einer Latzhose Hose, das erinnert vielleicht viele, gelbe Latzhose, rote Latzhose, rosa Latzhose, äh,
1: lila Latzhose, ja. genau. Und dann
0: gab es einen Sprung, meine Lebenslaufbahn ist nicht voll von Sprüngen, aber einen gab es, ich bin in Buxtehude mehrfach der Begrüßungssänger für die fünften Klassen gewesen, in der Gesamtschule. Und das war anstrengend. Fünf Stunden nacheinander, jede Klasse besingen. Dann habe ich den Schulleiter gefragt, ob ich im nächsten Jahr vielleicht mal zwei Klassen auf einmal haben könnte. Und hat gesagt, probieren Sie es aus. Und das ging so gut, dass ich danach sehr bald vor ganzen Schulen gesungen habe. Das war dann eigentlich so der Schritt in Richtung richtige Konzerte mit drei, vier, fünfhundert Personen. Und die Größenordnung ist ja eigentlich auch über Jahre meine Größenordnung geblieben. Das ist das, was in so normale Bürgerhäuser hineinpasst, in eine Schulaula. Die ganz großen Sachen, wie auf dem Spielbudenplatz äh, zur, für die Flutopfer an der Elbe oder auch für den Tsunami, für die Tsunamiopfer haben wir in der O2-Arena gespielt. Die habe ich geschafft, war aber nicht der Auffassung, das muss jetzt immer so groß bleiben. Ich mochte die Nähe zu den Kindern, zu den Eltern, auch zu den Pädagogen einfach sehr gern und brauchte ja auch nicht unbedingt, mich mit so großem Publikum zu bewähren, denn die Lieder selber verbreiteten sich ja immens und ich als Künstler konnte mich da auch in kleineren Veranstaltungen immer sehr, sehr wohlfühlen.
1: Hatte das auch damit zu tun, hatten Sie Hemmungen vor so großem Publikum zu spielen oder was war da der Punkt?
0: Nein, Hemmung hatte ich überhaupt nicht. Ich habe mich auch gefreut mehrfach rauszukriegen, das kann ich. Es waren bestimmt sechs, fünf, sechs, sieben Konzerte mit 10.000 Zuschauern. Nur, der Blickkontakt ist ja nicht mehr da. Man sieht dann nur noch die ersten zwei, drei Reihen und dann habe ich einfach kein gutes Gefühl gehabt gegenüber den Kindern, die so weit hinten sitzen und nur von ihren Eltern hören da vorne, das ist dieser Rolf. Das war einfach nicht meine Auffassung von Familienkonzert. Heute gibt es Möglichkeiten, die wir ja nicht hatten, zum Beispiel mit Videoprojektionen, dass man dann den Künstler auch auf der Bühne nochmal wieder projiziert sieht. Das hätte mich vielleicht auch zu größeren Konzerten gebracht, aber... Ich bereue eigentlich nicht, dass ich diese Dimension nicht hatte und Ängste hatte ich am ersten Mal vor Fernsehauftritten ganz allein. Dann ist man aufgeregt, man beschäftigt sich zu sehr mit sich selber. Ich war ja immer gewöhnt, Kinder um mich herum zu haben und die lenken einen ab, die fordern einen. Man ist ein bisschen auch eine Glucke, damit es den Kindern gut geht und denkt nicht so viel an sich selber. Aber wenn ich dann alleine dran war, das kam ja dann immer öfter vor, auch gerade mit meinem Erwachsenenrepertoire, dann gab es schon so was, Ängste ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber echtes Lampenfieber. Das habe ich dann schon
1: kennengelernt. Wann war denn der Zeitpunkt, wann wussten Sie, dass Sie es geschafft haben, was jetzt Ihren Erfolg angeht?
0: Eigentlich mit den ersten nennenswerten Erfolgen von Peter Sohn und Mark. Das Trio ist ja mehrfach beim Eurovision Song Contest dabei gewesen. Ich durfte auch dirigieren in Dublin und Jerusalem. Und der Erfolg war in der Schweiz ganz groß und beständig. Heute ist dieses Trio so eine Legende der Schweiz, haben sogar ein eigenes Musical, wird in diesem Jahr wieder aufgeführt am Thuner See, ähnlich wie das ABBA-Musical. Die Lieder liefen im Radio, die Schallplatten damals übrigens natürlich noch verkauften sich gut und parallel dazu kleiner, aber auch beständig die fink war das Spieldel in Hamburg, das plattdeutsche Folklore- und Chorensemble. ensemble die haben tatsächlich in den ersten Jahren auch gut Schallplatten verkauft. Mit und denen
1: haben sie auch zusammengearbeitet. Ja,
0: mache ich auch heute noch. Leider ist durch die Pandemie die Gruppe im Moment ein bisschen in der Warteschleife, um endlich wieder zulegen zu können, wie viele andere Chöre ja auch. Und dann merkte ich, dass die Einnahmequellen, die man als Komponist und Produzent hat, in ihrer Vielfalt, das heißt, man kriegt einerseits gema man kriegt Lizenzen von der Schallplattenfirma, ab und zu auch eine Auftritts- oder Fernsehgage. Das trug dann so... Ende der 70er Jahre eigentlich schon recht gut. Und dann haben aber Peters und Mark 1981, nachdem sie in Dublin den vierten Platz im Eurovision Song Contest gewonnen haben, haben sie gesagt, jetzt hören wir auf. Auf, der Hö auf dem Höhepunkt des Erfolges, wir machen jetzt Schluss. Und ich hatte das große Glück, ein bisschen Glück, dass Duda im Radio in dem Jahr der erste richtig medial bekannte Titel von mir wurde. Vorher gab es schon die Vogelhochzeit und die Schulwikit parade Die waren aber eigentlich mehr so in der pädagogischen Szene dann bekannt und beliebt. Und mit Duda im Radio tat sich plötzlich eine Tür auf, dass man tatsächlich über die Medien, vor allem übers Radio, später auch Fernsehen, so vielen Menschen bekannt wurde, dass dann eigentlich keine Frage mehr war, trägt das ein paar Jahre musste es tragen und wie viele war damals noch nicht klar. Heute rückblickend weiß ich, das war gut fürs ganze Leben.
1: <lacht> Stört es Sie oder hat es Sie mal gestört, dass Sie vielleicht von manchen ein bisschen abgetan werden als Kinderliedsänger?
0: Von den aller, allermeisten werde ich ja deswegen geschätzt, verehrt, manchmal sogar geliebt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Aber Sie sind ja, Sie haben ja auch andere Sachen gemacht, ja, haben Sie erzählt. Ja, aber trotzdem
0: hm? im Herz der Menschen zu sein, weil man die Kinder ernst nimmt, weil man den Kindern Freude macht, weil man die Eltern begleitet. Das ist das Herzstück. Nur es gibt einen Song von mir, der heißt: äh, Da heißt es: Eltern sind dann und wann einfach nur Frau und Mann. Mhm. Und das war 1983, 84 mir schon klar. Und 1985 habe ich dann das erste Album für Erwachsene veröffentlicht, einfach um den ganz normalen Ausgleich in die Musik zu bringen. Man hat Kinder. Ich beschäftige mich gern mit den Kindern und man hat aber auch seine Frau, man hat Gedanken, die Erwachsene nun mal haben und die in der Schublade zu lassen, nur weil es gewisse Klischee-Erwartungen gibt, das wollte ich schon damals nicht. Und so sind ungefähr alle fünf Jahre genug Lieder da gewesen für Erwachsenenalben. Es gibt ja inzwischen eine ziemliche Reihe von Themen und Alben und ich wollte eigentlich damit mich nur... Und nicht unnötig einengen. Es war jetzt nicht so, dass ich dringend allen zeigen wollte, nicht nur Kinder, die da machen, sondern der ganze Mensch zu sein. Das war mir wichtig. Und ich glaube, dass es auch für viele Künstler heute eine wichtige Frage ist, wie weit füge ich mich in Formate, die von außen vorgegeben sind, in Erwartungshaltung. Im Moment übrigens sehr interessant, die Künstlerin Una, die in meiner neuen Vogelhochzeit die Mama singt, die möchte jetzt diesen Namen und auch diese Erwartungshaltung, UNA zu sein, auch mal ablegen und möchte wieder Senta, Sophia Deliponti sein. Das finde ich sehr mutig und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sich traut zu sagen, da ist noch was und ihr werdet es vielleicht im Moment nicht ahnen, aber da kommt was, das bin ich auch. Nehmt es an, wenn ich Glück habe, führt es uns weiter wenn ich Pech habe, muss ich überlegen, ob das eine Sackgasse war. Für mich war die Musik für Erwachsene nie eine Sackgasse. Es hat mir musikalisch neue Türen geöffnet, auch textlich und vor allem auch neue Kooperationen. Ich habe ja mit vielen zusammengearbeitet, die dann im Studio oder auch auf der Bühne mit mir Konzerte gegeben haben. Ich konnte mit meiner Tochter auf Augenhöhe äh, nicht nur Papa-Tochter sein, sondern Mutter-Opa. Und darum ist, glaube ich, für mich das nicht unbedingt eine Profilnot gewesen, sondern etwas was gewachsen ist. Und durch diese Biografie wird es vielleicht vielen noch etwas bewusster, dass der Kinderliedermacher sich nicht von den Kindern entfernen will, sondern nur die erwachsenen, die gewordenen Kinder auch und die Eltern und Großeltern gerne an seiner Seite behalten möchte.
1: Profilnot haben Sie scheinbar tatsächlich gar nicht. Ich finde, Sie wirken unheimlich äh, bodenständig.
0: Danke. Ja, ich wüsste auch nicht, wie man es anders macht.
1: Sie haben ja ein wahnsinnig großes Repertoire, wie Sie eben schon gesagt haben. Welches ist denn äh, Ihr eigener Lieblingssong?
0: Ja, den gibt es genauso wenig wie mein Lieblingskind von unseren drei Kindern. Es gibt Lieder, die ganz besonders viel bewegt haben. An erster Stelle das Lied »Ich schaffe das schon«. Das hat sehr, sehr viele Menschen aus Krisen herausgeholt. Und ich wurde nicht selten für das Lied in den Arm genommen, weil es offensichtlich Menschen geholfen hat, wieder nach vorn zu blicken. Es gibt aber auch Lieder, die so heimlich verbreitet sind, dass man oft nicht mehr weiß, von wem ist das eigentlich, nämlich wie schön, dass du geboren bist.
1: Das wollte ich gerade fragen, wird das eigentlich bei Ihnen zu Hause gesungen, ja, wenn natürlich. jemand Geburtstag ist, hat? Das ist ja auch zu ja. Hause
0: entstanden. Ich glaube zum fünften Geburtstag unseres Sohns Alexander. Davor haben wir auch immer Happy Birthday to You gesungen oder Viel Glück und Viel Segen oder zum Geburtstag Viel Glück. Aber mit diesem Lied wollte ich irgendwie versuchen, dem Geburtstag auch nochmal eine kindliche und ein bisschen augenzwinkernde Molote zu geben. Denn wir hätten dich sonst sehr vermisst, ist natürlich paradox, aber es ist trotzdem eine Liebeserklärung. Und es gibt auch Familienlieder, die mir zunehmend viel bedeuten, wie zum Beispiel, wir sind gemeinsam unterwegs. Da wird die Lebensreise mit einer Schiffsreise verglichen, vom Aufbruch, Matrose sein und am Ende auch den letzten Hafen anzusteuern. Das Lied bedeutet mir eigentlich in den letzten Jahren immer mehr und ich glaube, es geht auch vielen anderen so. Ich weiß, dass es inzwischen sogar auf großen Feiern und sogar auf Trauerfeiern gesungen wird.
1: Was für eine Art Vater waren Sie eigentlich? Außer, ah ja. dass Sie ein bekannter Vater waren und ein musikalischer Vater.
0: Ich glaube, das Bekanntsein spielte in der Familie wirklich nicht die Rolle. Dass ich... Ein Musikpapa war, ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen. Wir haben sehr, sehr viel Spontanes gemacht, gesungen, gespielt. Auch auf Autofahrten haben wir uns singend und reimend irgendwie bei Laune gehalten. Ich war damals ja auch noch ziemlich beweglich. Bei mir geht es heute zwar auch noch durchaus runter zu dem kleinen Enkelkind, aber wieder aufstehen ist schon etwas schwieriger geworden. Und ich glaube, wir haben viel gelacht miteinander. Die Familie war sehr humorvoll. Ich kann und muss Sagen, Ich war auch ab und zu ein bisschen strenger, zum Beispiel, wenn es um Tischsitten geht. Und äh, gewisse Dinge müssen einfach in so einer Familie auch mal klar sein, dass man sagt, das und das macht man nicht. Wann zieht man die Schuhe aus? Wann zieht man sie an? Wie legt man sein Zeug zur Seite, wenn man ins Bett geht? Schmeißt man das nur in die Ecke oder legt man das irgendwie ordentlich über den Stuhl? In der Beziehung bin ich auch manchmal vielleicht ein bisschen pingelig.
1: Sie haben... Ähm Ganz viel gemacht. Sie haben schon einiges erzählt, sie haben aber auch im Osten Musik gemacht. Sie hatten schon erwähnt, sie waren als Produzent und Liedtexter beim Eurovision Song Contest. Sie waren mal auf Platz 1 der ZDF-Hitparade. Sie haben Mitsehenkonzerte veranstaltet. Sie haben auch bei äh, an Peter Maffays Konzeptalbum Tabaluga mhm. mitgewirkt. Sie nannten eben schon die da Spieldel. Und Sie haben wirklich sehr, sehr, sehr viele Alben äh, veröffentlicht. Das ist ja auch ein riesiger kommerzieller Erfolg, oder?
0: Ja, also wir haben das Glück in Deutschland, das ist überhaupt nicht selbstverständlich auf der Welt, äh, eine Lizenz und Tantieme Pflicht zu haben. Man kann nicht einfach sagen, hier ist das Geld, jetzt gehört mir das. Das kann kein Musikverlag, das kann keine Schallplattenfirma. In Amerika gibt es das. Sondern wir sind immer beteiligt am Erfolg und damit auch am Misserfolg. Und wenn man so einen dauerhaften Erfolg hat wie ich, dann tun sich natürlich schon irgendwie die Geldströme auch zusammen, das heißt die Tantieme und Lizenzströme. Mir hat es immer Möglichkeiten gegeben, Sachen zu tun, die ohne Geld nicht gehen. Es fing damit an, dass ich mir vielleicht doch die ein oder andere Gitarre leisten konnte, in die ich immer schon verliebt war, aber vorher nicht kaufen konnte. Oder dass ich mir eine technische Ausstattung kaufen konnte, wie Aufnahmegeräte, Mikrofone. Das waren so die ersten Investitionen, die möglich waren, weil man auch Geld verdiente. Irgendwann kam dann natürlich das Thema Fahrzeug. Ich fahre jetzt schon seit vielen Jahren VW Wohnmobile. Das sind einfach ideale Tourneefahrzeuge und die kosten auch ihr Geld. So haben wir also eigentlich immer, also ich und meine Frau überlegt, was können wir jetzt tun, was wir schon lange tun wollten. Es gab auch immer mal Reisen, logischerweise, über die wir dann länger nachgedacht haben und endlich erlauben konnten, wie zum Beispiel auch eine Fahrt in die Antarktis. Die hat uns wahnsinnig gut getan mit der MS Bremen. Mhm. So große Erlebnisse, die kann man sich dann schon auch mal leisten. Aber ganz wesentlich sind eigentlich auch die Förderprojekte und ich brüste mich wirklich nicht gern damit, aber ich habe eine Stiftung gegründet. Kinder brauchen Musik. In die Stiftung ist viel Geld geflossen und es kommt Kindern zugute, die sonst zu wenig aktives Musikleben haben in der Schule, im Kindergarten. Jetzt übrigens auch für Kinder aus der Ukraine. Wir fördern auch eine ukrainische Sprachfassung des Kindermusicals »Eule findet den Beat«. Und diese Förderarbeit, die geht auch hinein in andere Hilfswerke. Ich fördere das Erich Kästner, kinderdorf die SOS-Kinderdörfer und bin dort aber auch immer menschlich vorhanden. In Hamburg wird jetzt zum Beispiel der Hafen für Familien in Dulsberg eingeweiht. Da bin ich auch ein Pate. Und das hat natürlich nicht nur mit äh, Überweisungen zu tun, sondern auch mit dabei sein und sich einbringen. In dem Sinne sind die finanziellen Möglichkeiten auch eine Verpflichtung, der ich mich wirklich äh,
1: bewusst bin. Sie werden jetzt in Kürze 75 Jahre alt, schon so ein bisschen Einschnitt oder nicht? Sie haben sich also ein ganz bisschen zurückgezogen, geben nicht mehr so viele Konzerte. Was, wie sieht es aus bei Ihnen im Moment oder was haben Sie noch vor?
0: Ich empfinde das nicht als Einschnitt. Es ist irgendwie alles im Fluss. Als ich 60 wurde, habe ich sowas ähnliches wie eine Zwischenbilanz gezogen. Das war eine Beilage zu einer CD, die hieß Leben ist mehr. Die Zwischenbilanz hieß Fünf Jahre Mai. Ich wurde 60 in der Summe, fünf Jahre Mai. Mhm. Äh, jetzt bin ich 72, das sind schon bald sieben Jahre Mai, wenn es so weitergeht. Aber zum Glück habe ich ja immer wieder Übergänge. Ich konnte mit Menschen etwas tun, was in die Zukunft gezeigt hat. Das tue ich jetzt auch. Im Moment arbeiten wir zum Beispiel an einem neuen Bilderbuch. Es gibt das Bilderbuch Rolfs Liedergeheimnisse von Sarah Sedgast. Jetzt kommt das Buch Rolfs Wintergeheimnisse. Dazu gibt es eine... App, dass man die Lieder auch hören und scannen kann, aus dem Buch heraus. Also ich versuche eigentlich immer wieder, mich mit Menschen zusammenzutun, die mir helfen, über meine eigenen Möglichkeiten hinauszuwachsen, denn so viele neue Lieder schreibe ich nicht mehr. Man kann aus den älteren Liedern viel machen. Es erscheinen übrigens zu meinem Geburtstag auch zwei Langspielplatten neu als Vinylplatten, Radio Lollipop und Lieder, die wie Brücken sind. Und mein Musikverlag schenkt mir ein Liederbuch, das man wirklich nicht selbstverständlich finden kann, mit den Liedern, die weniger erfolgreich sind, mir aber auch sehr am Herzen liegen. Das heißt, meine Herzenslieder und an diesen Dingen arbeite ich ja und die sind dann nicht von heute auf morgen fertig und dann stehe ich auch nicht vor der Frage, was, was mache ich denn nun? Aber die 75 macht mir keine Angst. Ich finde nur für eine Autobiografie ist das eine gute Zahl, denn ich weiß, wie es ist, wenn man 80 wird. Ich bin es zwar noch nicht geworden, aber ich beobachte Menschen. Die meisten werden ja nicht beweglicher und auch nicht im Kopf beweglicher und die Erinnerung wird auch nicht besser. Darum habe ich gedacht, also wenn du noch mal eine Autobiografie schreibst in dieser Dimension, dann mach es jetzt. Und vielleicht auch ein bisschen für meine Kinder und Enkelkinder, denn sie kennen, glaube ich, ihren Opa in mancherlei Hinsicht noch nicht so gut, wie sie es in dem Buch lesen werden.
1: Mhm. Das verstehe ich. Sie schreiben auch in dem Buch, dass es ähm, so viele besondere Momente gab in Ihrem musikalischen Leben, auch bei den Konzerten beispielsweise. Woran erinnern Sie sich da besonders gern?
0: Ich habe eine Tournee gemacht, die hieß Rolfs Wunschkonzert. Das waren 225 Konzerte. Und es war, glaube ich, ein bisschen mutig zu sagen, schreibt ihr bitte im Foyer auf, welche Lieder ich unbedingt singen soll und ich verspreche euch, eure Top Ten von diesem Saal hier, die singe ich auch, habe ich auch immer getan, natürlich mehr als nur die Zehn und es wurden auch Lieder gewünscht, die ich nicht mehr auswendig konnte. Darum hatte ich meine Notenbücher dabei, die waren alle überdimensional kopiert, damit ich nicht meine Brille aufsetzen musste und dabei habe ich tatsächlich einige Lieder zum ersten Mal gesungen, die ich sonst nur im Studio gesungen hatte und es kamen auch immer wieder Kinder auf die Bühne und wollten selber Lieder von mir singen. Darunter waren teilweise ganz kleine Kinder, die ganz erstaunlich sicher sangen, so ähnlich wie meine Tochter, die ja mit ein, ein zwei Jahren uns überhaupt zur Musik für Kinder gebracht hat. Aber die bewegendsten Momente waren tatsächlich, wenn behinderte Kinder auf die Bühne kamen. Kinder im Rollstuhl, äh, Kinder mit dem Down-Syndrom. Die wurden oft wirklich zum Helden des Programms und das sitzt bei mir noch ganz tief drin, dass man auf die Weise Kindern vielleicht ein für ihr Leben unvergessliches Konzerterlebnis schenken konnte. Und Ein bisschen daran angeknüpft habe ich vor ein paar Tagen da hat sich ein Mädchen, gewünscht, 14 Jahre alt, ladet, leidet an einer Art Gehirnschädigung seit der Geburt und die Muskeln werden immer schwächer. Hat sich gewünscht, mich in ihrem Leben noch einmal zu sehen. Es hat so einen Verein, der nennt sich Wünsch dir was eingefädelt. Und das Mädchen wollte mit mir das Lied Ich schaff das schon singen. Uha, Konnte das ist es auch. wirklich berührend. Das ging mir so unter die Haut. Aber es war auch so schön. Wir haben zwar irgendwie eine Träne im Auge gehabt, aber letztendlich haben wir uns vor allem gefreut. Und für dieses Mädchen war das natürlich überhaupt das Erlebnis und für mich glaube ich irgendwie auch. Das habe ich dann in der Dimension auch lange nicht gehabt.
1: Das glaube ich. Vielen, vielen Dank. Wir gratulieren noch nicht. Das Nein, bringt Unglück, danke. aber wir, ich bedanke mich ganz herzlich, Rolf Zukowski. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast